0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Onkovilág Podcast második része, és ebben a részben azt a kérdéskört szeretném körüljárni, hogy szükség van-e a pszicho-onkológiai ellátásra, mind orvosi, mind pedig pszichológiai szempontból. Lássuk, hogy mit mond a szakirodalom ezzel kapcsolatban. Tehát a rákos megbetegedésekre úgy hivatkoznak, mint egy komplex, multifaktoriális folyamat, Aminek kialakulásában és előrehaladásában a pszichoszociális faktorok is közre és ez fordítva is igaz, hogy a betegség számos pszichoszociális változáshoz és kihíváshoz vezethet. Ami az, hogy az egészséget támogató viselkedés és szociogazdasági státusz szignifikánsan befolyásolja a rák kialakulását és prognózisát, a stressz és a személyiségbeli faktorok szerepe kevésbé világos. Az állatkísérletekben a stressznek jelentős hatása volt a tumorképződésben és előrehaladásban, viszont a klinikai relevanciája ezeknek a kutatásoknak még vitatott. A retrospektív vizsgálatok statisztikailag jelentős korrelációt találtak a nagyobb életesemények és a rák kialakulása között, viszont a visszahívási torzítás befolyásolhatta a kutatási eredményeket. A prospektív dizájnú kutatások nem, Vagy csak nagyon alacsony korrelációt mutatnak a depresszió, a személyiségvonások, életesemények és a rák kialakulása között. Némi bizonyíték található azt illetően, hogy a pszichológiai distressz, főleg a depresszió rosszabb prognózishoz vezethet a rákos megbetegedések esetén. Viszont a kauzális természete ezeknek a korrelációknak nem bizonyított. Továbbá még nem világos, hogy a depresszióhoz kapcsolható folyamatoknak egyenes hatásuk van a rák terjedésében, vagy más zavaró, interdependens faktorok, mint az egészséges viselkedés mediálják ezt a hatást. Számos vita és kérdés merül fel azt illetően, hogy a pszichoszociális beavatkozások valóban javítják a rákos betegek túlélési esélyeit. A számos tanulmány az bizonyítja, hogy a pszichoszociális beavatkozási csoportok jótékony hatásúak a túlélési esélyekre. Összefoglalva a bizonyítékok még mindig kevertek és nem elégségesek annak bizonyítására, hogy a pszichoszociális beavatkozás szignifikánsan javítaná a túlélési esélyeket. Viszont a bizonyítékok lassan afelé mutatnak, hogy a stressz negatív, a szociális támasz pedig pozitív hatással van a rákra. Az inkonzisztens eredmények és a kis csoportok miatt ezeket a kapcsolatokat még nem kéne túlzottan hangsúlyozni. Mind a laikusok, mind pedig az egészségügyi dolgozók hajlamosak túlzott szerepet nyilvánítani a pszichológiai faktoroknak a rák kialakulásában. Történelmi tekintetben az olyan fogalmak, mint az idézőjelben rákra hajlamos személyiség hátrányos hatásuk volt, Melyek például diszfunkcionális önmeghatározáshoz és bűntudathoz vezettek a rákos betegek esetén. Klinikai körülmények között a rákos megbetegedések pszichológiai következményei sokkal fontosabbak. A pszichológiai teher és a direkt hatása a ráknak és a kezelésnek befolyásolja a testet és a tudatot, ami változásokat eredményezhet a neuroendokrin és az immunrendszerben. Ennek következményeként széles körű változások lépnek fel, mentális egészségben és viselkedésben. Nem minden páciens akarja, érzi szükségét a pszichoonkológiai beavatkozásoknak, vagy egyáltalán nyer a pszichológiai, pszichoonkológiai beavatkozásokból. Viszont a támogatásra való igény nem mindig van megfelelően felismerve, még a specializált gondozók által sem, ezért gyakran nincs is kielégítve. Éppen ezért az onkológiai páciensek rutinszerű, pszicho-onkológiai felmérésen kéne részt vegyenek, hogy felmérhessék a különböző stádiumban megjelenő distressz mértékét, számos mérőeszköz áll rendelkezésre, köztük a könnyen használható distress termométer és a rövid szűrőlista. A szűrés mellé pszichoedukáció is járna, ideértve a beteg tájékoztatását a pszicho szolgáltatások köréről és a beteg pszichoszociális támogatás iránti vágyának értékeléséről. Patológiás eredményeket követni egy részletesebb klinikai értékelés a mentális problémáknak és egy specifikus kezelési javaslat. Számos tanulmány kimutatta, hogy a déstressz szűrése kivitelezhető és jobb eredményekhez vezet, amikor a betegek elfogadják és felhasználják a megfelelő pszichoszociális szolgáltatásokat. A pszichiátriai komorbiditások gyakoriak a rákos megbetegedéssel küzdő személyek körében, főleg a depresszív epizódok, a szorongási zavar és az alkalmazkodási zavarok. A pszichiátriai komorbiditások jelentős életminőségcsökkenéshez vezetnek a rákos betegek körében, illetve összefüggésben állnak a rosszabb prognózissal is. A depressziós epizódok kezelése nem el sokban a rákos és nem rákos személyek esetében. Viszont átfedés van a rákos tünetek és a depresszió között, ezért különleges odafigyelést, odafigyelést igényel a diagnosztikai folyamat. Az antidepresszánsok mellékhatásait és más gyógyszerekkel történő interakcióját is fontos figyelembe venni. Nagy számú bizonyíték van arra, hogy a pszichoterápiás beavatkozások javítják a depressziós tüneteket a rákos betegek körében, a betegség több stádiumán keresztül. A klasszikus terápiás megközelítések, mint a kognitív viselkedés terápia bizonyút megbízhatónak, illetve új, speciális kezelési programokat fejlesztettek ki. A pszichoterápiás kezelésben figyelembe veszik a betegség stádiumát, a fizikai distressz tüneteket és az életveszélyt. A kiújulástól vagy előrehaladástól való félelem egy teljesen más területét képezi a rákkezelésének. Ez úgy határozható meg, mint félelem vagy aggodalom a rák visszatérésétől vagy előrehaladásától, és ez az egyik leggyakoribb félelem a túlélők körében. A kiújulástól való félelem megjelenési aránya változó, viszont akár a 70%-os megjelenést is elérhet, olyan csoportok körében, akik nem kapnak támogatást ezen a téren. Számos terápiás megközelítés dolgoztak ki a szorongás kezelésére, többek között a kognitív viselkedés terápiára alapuló csoportterápiát, mely csökkenti a kiújulástól való félelem szintjét. Az ilyen terápiáknak a fő elemeje az önmegfigyelés, a kitétel alapú technikák, az újrakeretezési technikák és a viselkedési változások implementálása. Egy másik program, ami a leventál önregulációs betegség modellre épít, a pszichi a kognitív újrastrukturálást és viselkedési változásokat használja. Ez a program is biztató eredményeket mutat. A rák megsemmisítheti a beteg számára az élet célját és kihívások elé állíthatja a betegség előtti koherens selfet, valamint a világkoncepciót számos beteg számol be az egzisztenciális vagy spirituális distressről. Egyre nagyobb figyelem helyeződik a jelentőségteli élet szerepére a pszichológiai jólétben és a pszichológiai distress csökkenésében a rákos betegek körében. Azok a betegek, akik úgy érzik, van értelme az életnek, nagyobb pszichológiai jólétnek örvendenek, Sikeresebben illeszkednek be, jobb az életminőségük és kevesebb pszichológiai distresszt tapasztalnak, mint azok a személyek, akik értelmetlennek találják az életet. Specifikus, jelentőségorientált pszichoterápiás beavatkozásokat fejlesztettek ki az elmúlt 10-15 évben, melyek biztató eredményeket mutatnak. Konklúzióként elmondható az, hogy a pszicho területén megjelenő kutatások hozzájárulnak, a test és az elme interakció megértéséhez, és ez megingatja az eddigi viszonylag mechanikus megközelítését a rákos megbetegedéseknek. A pszichonkológiai terápiás megközelítés egy jelentős eszközévé vált a rákos betegek ellátásának, javítva a fizikai, pszichiátrai tüneteket és növelve az életminőséget. Az új terápiás programok biztatóak, viszont szükség van még további vizsgálatokra és differenciációra. Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot mindenkinek!